0: 各位网友，大家好，我是松猎布，欢迎收听《摄影那些事第六期。在上一期当中啊，我们聊了有了相机拍什么的话题，主要是和大家聊一下我们有了相机之后应该对着，把镜头对着哪里，应该拍些什么。这一期呢，想和大家聊一下为什么拍。呃，怎么拍的问题。实际上，这两个问题都是非常大的问题。有的时候我们在拍照的时候，根本不用去太在意这个问题，可能也不会去考虑这个问题。本身这两个问题也是比较难回答的问题。它有的时候可能会牵扯到有一些这种摄影是什么、摄影本质的东西啊。在大家在看一些理论书的时候，可能会碰到类似的有这样的书籍。那么讲起来呢，可能都是那种长篇大论的那种非常晦涩难懂的一些专业术语啊。但是这个问题有的时候我们简单来想的话，呃，把它看简单，不用去想太复杂东西的时候呢，可能会更加有利于我们拍摄，或者说会增加我们拍摄的那种那种动力啊。呃，有的时候我们在拍照的时候，没有必要把自己当成一个呃摄影家啊，或者一个怎么样怎么样的人啊、呃。我们在拍的时候，你只管拍，但是在拍完之余呢，你回想一下你拍的这个目的，或者说你拍的这个这个到底是为什么拍呢？可能会非常有意思，也是一个非常有意思的问题啊。呃，因为内容比较多，我事先也没什么准备啊，这样我聊呢可能，呃、这个这个会有一些这个前言不搭后语的一些东西啊，然然后呢可能会，我把这个时间限制在三十分钟左右吧，可能会有一些问题聊不完啊，那、啊、这样咱就说多少算多少吧啊。呃，首先看一下第第一个问题啊，就是为什么拍的问题啊，这个也是，呃，实际上也是一个非常非常本质的东西啊，为什么要摄影啊？嗯、呃。实际上，摄影呢，它本身只是一种一种手段嘛，它它照相机只是一种工具。那么这种工具是用来做什么的？呃，在我看来啊，我个人理解啊，当然不一定对啊，只是说出来给大家参考一下啊。摄影或者和这个摄像，那么它可以说是当前呃我们留住时光的一种方式或者说一种方法，因为时光。一去不复返，呃，我们经常我经常在在在回想啊，这、就、个、是、过去的日子啊。如果是当我玩摄影之前那些日子啊，没有留下太多的照片啊。那时候父母也也也不在意这个东西啊，自己本身也小，也也不会去主动拍照片啊。呃，所以摄摄影之前的呢，我学摄影之前的很多东西，现在只能靠回忆，没有影像啊，呃。岁月如刀，人生如珠啊！在岁月面前，我们只能是任它宰割，而我们唯一能够反抗的，可能只有是拿起我们手中的相机，或者说是摄像机，来记录这样一段时光，记录我们当前的这种这种生活。啊。呃，所以这个摄影，你单纯说摄影，不管摄像，啊，摄影它只是一种留住时光的一种一种手段啊。最典型的一个例子就是上一期我也说过啊，就是那个春晚的时候那个大萌子那一组。三十年的那那一个照片啊，实际上非常简单的一个活动啊，就每年拍一张照片，但是能够坚持三十年，却非常的不容易啊。在这个三十张照片你连起来之后，你会发现这个岁月确实是不饶人啊，一步一步把一个年轻的爸爸啊，一点一点摧残成一个老头，而一个小姑娘逐渐的成长成一个大姑娘，最后又有自己的孩子，又成家立业，又有自己的孩子。所以回忆过去，我想这个照片是我们回忆过去最好的一种一种一种手段啊。呃，对于一个家庭来说啊，我们可能我们的父母会慢慢的变老，时间会越来越越来越久远，他父母会离我们越来越远，终究一天父母会离我们而去。而我们能够做到的，不是把父母放在我们的记忆里啊。除了放在我们记忆里，我们还应当拿起手中的相机，或者说手中的摄像机，为父母留留几张照片，留下一部分这个影像资料。啊、那么，这个我们最佩服的，就大家熟知的，可能就是那个焦宝老师拍拍摄的《俺爹俺娘》啊。我们在上一期我们也也提到过啊。那么，对于一个,一个家庭的另一部分，孩子。呃、我想现在，尤其是这个，这个一些年轻的小夫妻，在有了孩子之后，孩子的出生对一个家庭的影响是非常大的。孩子随着岁月慢慢的长大，慢慢的成长，而我们能够做到的啊，除了给他一个。呃，幸福的家庭，我们还应该拿起手中的相机，把他的成长的点点滴滴都给他拍下来。在这方面，我比较有感触啊，因为我我的小孩，我从从他出生，我一直拍拍拍，但一直坚持到最近，现在这这几年啊，这一两年时间拍拍孩子越来越少，我也知道这是一个一个一个做的不俗的地方啊。呃，但是当我翻翻过来之后，看这些照片的时候，自己有时候就会感动。我相信给任何一个人，当他看到一个孩子从从出生在襁褓之中，然后逐渐长大，逐渐会跑、会说话、会叫爸爸妈妈，逐渐会逐渐长大、上学，啊，那么他都是一个非常本身一个非常温馨或者说非常感人的一个一个过程。所以我说，我劝现在年轻的这个爸爸妈妈们，拿起你手中的相机，不用去在意手中相机怎么样。或者吴奇经常会有一些网友啊说，为了孩子我要买什么相机，买什么相机，其实根本就没有那个必要啊。无论是你的普通的相机，还是一个单反，还是甚至是你现在一个手机，你都可以拍啊。除了要拍，除了要拍照片以外，你还应该去摄像。摄像和摄影啊，这两个它是绝对不能够互互相替代的啊。就是说，摄像它没有办法替代摄影，而摄影呢，也没有办法替代摄像啊。在这方面，我觉得这两个方面，我们应该把它穿插起来啊，来留住我们孩子成长的这个过程，为为孩子为我们都留下一份非常美好的回忆啊。<音乐>那么，从另一个角度来说。还应该关照我们自己，啊，我们自己这是指的除了我们的父母，还有就是我们自己。我们自己可能不是说只是你一个人啊，可能包括你的、你的男朋友、你的女朋友、你的、你的爱人啊，还有你的同事，你见过的任何一个人啊，在你身边存在过、对你产生过影响、帮助过你，甚至伤害过你的人，啊，有的时候我们我们说，因为他们在变，我们也在变，时间慢慢的过去了。啊，自己慢慢的成长，然后慢慢的变老。这个，如果是你经常拍照片，我知道很多，呃，就玩摄影的人，他他虽然拍很多照片，我也是这样，虽然拍很多照片啊，但是他拍自己非常少啊，几乎就不不拍怎么自己啊。嗯、呃，一个典型摄影家就是布列松啊，布列松可能很多玩摄影的人都知道啊，这个布列松我们看到的很。很很很很多这个都是他的作品，但是我们很少能够见到他的照片啊，因是因为呢他在马马格南这个这个图片社的时候，他拒绝被被被当做这个拍摄的对象啊，在经常是人给他拍照的时候，要么扭过头去，要么就拿手挡住脸，只有他媳妇好像是马丁吧，给他拍过几张，我们能看到的看到非常少。我觉得我们应该不应该这样做啊？我们应该多拍一些自己自己的爱人。啊，身边的人、自己的同事、好朋友，甚至你们聚会的时候，你们你们在一起玩的时候，都应该拍。啊，无论是无论是出于什么目的，先拍下来啊。因为什么呢？因为从一个小的范围来看，它只是一群人，或者说你几个人这样一个活动也好，一个一个变化也好。但是放在大的、往往往宽广看，那么可能以点带面，那么它记录的可能是一个时代。一一一代人啊，七零后啊，八零后啊，或者说九零后等,等。等、嗯。那么，当每个人把自己身边的这些照片、生活生活中的这些照片集合在一起的话，如果说啊，当然这个可能很难做到，我也只是这样想。如果是我们把几代人拍的那些照片集合在一起的话，那么它可能就是一个什么呢？经过几年，它可能组成的就是我们整个中国社会发展变迁的这样一个过程。这个就意义，我觉得就非常大了。这个是个人非常难做到的，啊，你一个人能做到的，你再怎么能跑，再怎么能拍，可能只是你,你周围一小部分、一小撮的这种环境。而如果是大家都能够活动起来的话，那可能就形成一个非常非常广泛的、内容非常非常丰富这样一个影像的一个一个集合。呃、啊，对于我们研究中国，都对于历史、对于社会，我想都是应该会有帮助的。当然，我说这些话，可能大家有些觉得，哎，你说这个太太远了，离我们是吧？啊，有一点装逼的嫌疑啊。但是实实际上啊，我们如果是你仔细想的话，如果有人着手去做这个事情的话，可能真的会会会会形成一个非常非常好的一些影像资料。尤其是我在有有的时候夜深人静的时候，我在整理照片的时候，翻看过去的照片啊，零星的会翻出几张自己的照片来啊。哎，你会一对比和现在一对比啊，你会发现哦，那时候自己曾经那么年轻过啊，现在却老了很多啊，却逐渐的变老。虽然虽然在在成年人或者说在一些这个长辈面前，他们还还会觉得你很年轻，但是当你翻开这些照片的时候，你会发现啊，自己确实是老了很多啊。我想这个也是呃我们为什么摄影的一个原因之一啊。那么总结一下。啊，那么为什么摄影？第一个啊，就是记录啊。那么这也是摄影最本质的一个功能，那就是记录啊。记录什么呢？记录你见过的所有的东西，所有的人，所有的事物，所有的景色啊。用相机，用手机把它们拍下来，发挥充分发挥摄影最本质的一个功能，就是记录。嗯的的红色。那么第二个方面啊，为什么摄影？第二个方面是表达。摄影呢，同绘画、音乐等等、电影啊等等和其他的艺术的形式是一样的，它只是艺术的一种表现形式，或者说一种表现手手段。那么这里呢，可能有的网友就会提出一个问题啊，就会。就会产生疑问啊，那摄影到底是不是艺术呢？这个问题问的好啊。首先，这个问题是争论了很多很多年，从摄影从一八三九年发明摄影一直到现在啊，就一直是是是不断的有在争论这个问题啊，摄影到底是不是艺术啊？但是现在大概的这样一个结论呢，是我的理解啊，摄影不是艺术，但艺术呢它可以是摄影，这个怎么？怎样理解呢？那么摄影呢？它中间的一部分可以是作为是艺术的，比如说艺术摄影啊，那艺术摄影。那么我们尤其是摄影在发明早期的那些个画艺摄影，那么我们可以把它们是规定为归为这个艺术艺术类啊，我们把它称作是艺术摄影，包括现在的很多这种风光片啊，风光片、风景啊啊，然后一些。呃，这个人像啊，呃，有一些静物啊，呃，包括在在美术类中的产生的这种当代摄影、当代艺术摄影，呃，包括那个观念摄影等等，这些感觉可以把它们归为这个艺术类啊，我们统称呢叫做艺术摄影。但是有一些呢，可能把它归在艺术类呢，可能就会有一些牵强。比如说民俗类的纪实，尤其是纪实类的摄影，有时候我们真的不能把它叫做摄影，有的时候它只是只是一种表现的形式，一种记录的形式，啊、呃，一种一种提出疑问的形式啊。所以这个问题我们不说啊，这个越说这这个越糊涂啊。每颗都都脆弱，渴望被触那么实际上，摄影只是一种手段啊，呃，那么它既然是一种手段，那么它就一种方法，那么它需要有一定的技术啊、哦。我反复强调过啊，就是说技术的东西永远是最容易解决的，无论是绘画也好，还是唱歌也好，它是最容易解决的啊。呃，尤其是这个对于摄影来说，它它技术方面，它非常容易解决。呃，很多朋友通过微信、通过微博给我留言啊，就说技术让我多讲一点技术的问题。呃，这个我不是我做这个节目的初衷，为什么呢？因为技术的东西，我觉得你看一看书啊，你就完全可以解决啊。在这里顺便推荐一下吧。呃，看书的话，你,你解决摄影技术的问题啊，你现在书籍特别多，你随便找一本这个数码技术是什么入门什么之类的都可以啊。那么比较经典的就是《纽约摄影教程》啊，那个那个是是是上下两侧啊，嗯，你可以看一下上册。那么书好像八八九十块钱，我看的时候八九十块钱，我我自己没买啊，我借借别人的看了两遍啊，只看了上册。嗯，你可以找来看一看。那么纽社呢是非常好的教材啊，它不光是教你如何使用照相机，还会教你如何去。去去欣赏啊，去去欣赏照片啊，怎么样才能拍出一张好照片？啊？实际上，我我在这个我做这个节目，我想我想达到的一个目的呢，我想或者说我想做的就是抛开技术这个层面，跟大家聊一聊摄影的一切的其他的这个话题啊。当然，技术这东西，呃，当然有有高低有高低之分，但是它对器材的依赖性太强啊、呃。这个有的时候。有的时候你有一些这个想法，没有好的器材拍不出；但是有的人呢，他即使即使有了好的器材，他也不一定能拍出好照片的啊。好了，跑题了，回,回归回归话题啊。那么，既然技术它只是一个手段的话，那么他那么归根结底，他拍出照片来，作者一个摄影家啊、呃，一个拍摄者，他拍出照片来，他的目的是什么呢？除了我们刚才说的啊，最基本的一个是记录，我们记录一个场景，记录一个人。那么其次呢是，是表达。那么他要表达什么？他要说明什么？这张照片他要告诉你什么？这就是表达。那么他表达内容可能非常的宽泛啊。首先呢是，刚才我们说的啊，最主要的啊，除了告告诉你这个照片是什么，拍摄的是什么，拍摄的东西是什么，这个风景是哪里，或者说这些记录方面的东西啊，然后表达的，是个人的这种思想，或者说个人的这种主张。啊、嗯，那么有的有的是有的朋友可能会说啊，有些东西他可能只是说，是把它提出来，并没有，并没有这个这个主张，尤其是技术摄影，技术摄影他可能就是说提出问题，但是他没有解决问题。但实际上你在拍这照片，提出一个问题的时候，已经有了一定的这个偏向，主观的偏向。你比如说你拍一个拍一个这个生活非常艰苦的老太太，或者说这个乞讨者。这个时候，实际上我们经在网上经常会碰到这种照片啊，在拍的时候，往往你你拍下来，往往你带的主观情绪是一种同情的这种这种情绪，或者说你用一些我用一些特殊的角度啊，用一些特殊的这种方式、啊，那么表现，那么可能表现的是一种呃这个这个不能说鄙视吧，是怀疑的态度等等。但这个时候呢，可能就是你实际上已经有了这种主观的这种这种倾向，啊，你无论怎么再怎么辩解，可能你有了主观的这种倾向，那么这个实际上是就个人思想的一种表达一种方式，啊，当然有时候现在这种这种这种意识类的这种摄影可能越来越多，尤其是有些很年轻的这个这个。拍摄者，他拍摄的东西可能拍摄一个东西，拍摄一个场景啊，嗯，整的那个颜色那个色调非常非常怪异，或者说他拍一个照片啊，这个非常暗等等。那不同的色调的照片，它带给人的这种情绪是不一样的。那那你心情是压抑的，你拍一张照片可能是想表现你压抑的这种情绪。你你心情是非常高兴的，你要想办法拍这照片的时候，你拍出来的，即便是你不是这个。这个主动的，那肯定在无意识当中啊，就会表现出一些欢乐的、阳光的一些一些东西来。所以，这个这种形式摄影最终表现出来的，它可能真的是与你的这个这个思想是有有有关系的。那么，这也是它表达的一个一个方面。以上是第二点，表达。呃，在我看来啊，为什么拍？嗯、呃，大家可能不全面啊。呃，主要有两点，目的主要是两点，一个是记录，一个是表达。呃，而两个是共同存在的。有的时候你不能说我单纯的只想记录，或者我单纯的就是就是想想表达。你在表达的同时，实际上也是记录，因为这个摄影只只要是它一拍下来，实际上它就存在的，是最本质的一个东西啊，就是就是就是记录啊。呃，那么现在我刚才提到一个这个观念摄影啊，实际上现在很多，嗯、呃，美术界的人物啊，他做的一些当代的艺术一些东西啊，一些行为艺术啊，或者一些装置艺术啊，呃，他也会用一些这种摄影的方式来表达，嗯、呃，那种那种艺术气息可能会更强一些，那么记录和表达的这种这种这种成分，这种这种浓度或者说味道会更加强烈一些。那么他的艺术感染力也会更强一些，所以他们的他们这些这些作品呢，就属于这个这个艺术类啊。有有的时候人家自己也不认为自己是摄影作品，而是美术作品啊。嗯，这、就是记录和表达，这、就是为什么拍，为什么拍的问题啊？这个问题简单的和大家这样聊一下啊。下面我们再来聊一下。怎么拍的问题啊？实际上，怎么拍是一个，呃，还有很浓郁的这种技术成分的一个一个话题啊。呃，但是，呃，还是说一下吧啊，用用简短的时间来来说一下，啊。呃，怎么拍？首先，你确定啊、呃，你确定有一个拍摄的这个目标，比如说，我用十年的时间记录我家庭，或者是记录我父母的这种这种这个、这个、这个一个过程吧，呃。那么然后就怎么拍啊？那么还是提到一个，首先是个器材的问题啊。嗯、呃，我个人觉得啊，你有好的器材最好，但是没有的话，我觉得没有必要在器材方面纠结了、啊。呃，当然你有单反最好，尤其是为什么我我要说拍家庭这个这个这个内容呢、啊？哈、呃，原因很大一个原因一点啊，就是因为拍家庭它几乎没什么难度。如果说我说街拍，我说纪实摄影，呃，那么你可能有很高的摄影热情，呃，但是你去拍这些东西，即便是即便是有一个你找到一个非常好的题材，那你去拍的时候，尤其是有一些我们这种像我们这种上班族、工薪阶层，是吧？呃，没有那么多时间，没有那么多精力啊、嗯，除非你去辞职，我要在这个路上，我要要要一定要有所发展。那么你还有平时还要上班，那么你没有那么多时间去去去深入挖掘一个题材。呃，另外呢，就是有的时候一些技巧啊、一些一些方式啊，大家可能在初学的时候并不是非常理解，呃，并不是非常熟悉。你比如说上街上，你拍你拍照片啊、呃，怎么样跟人去这个打交道啊、呃？怎么样去拍？这个就是一个一个技巧的问题。呃，你搞不好你会发生冲突，呃、你会你会被被和和别人被拍的人发生冲突。呃这些都是问题。呃，曾经有一个上海一个摄影师啊，我们我们国家一个摄影师叫陆元敏，他拍呃纪实类的啊，他拍很多，你你你网上搜一搜，可以看到他很多照片啊、哎。后来有一次人问他，你为什么你如何做到你拍这些人物啊？他有些在室内啊，或者在大街上啊，一些人物啊，怎么样和他沟通，可以让他看着镜头，然后然后非常自然去拍。后来陆延敏就说：“实际上那些人都是我朋友，我认识，所以我拍他一点难度都没有。但是如果一个陌生人，你可能就很难做到，尤其在我们中国啊，你可能就很难做到。你说给他拍一张照片啊，如果你脸皮不够厚是吧，胆子不够大，可能很难做到。所以呢，拍家人啊、呃，拍家人这个没什么没有难度，但是在在在刚开始的时候，可能你家人也不会习惯啊。你你,你孩子还好一点，可能父母不习惯啊。我我给家人父母拍有时候。”父母就会啊，你你你等一会儿，我去换衣服。我说不用换，就是生活化的东西啊，就是记录生活的一种状态。呃，所以当你一开始拍的时候，可能家里这个父母也会不习惯。但是你拍时间长了之后呢，他可能就是就习惯了，在你镜头面前也会表现得非常的自然。而你这时候记录的东西都可能是非常生活化的东西，非常自然的东西啊。那么这个。所以说这个时候，你即便是用单反，拿出一个大大的单反来，你的父母可能也不会，也不会这个这个觉得奇怪啊，也不会紧张啊，也会非常自然啊。但是如果你拿一个大单反上街上，上别人家里去拍，嗯、啊，不认识的、不熟悉的人可能就会不自然啊。所以贵在还是这个坚持啊，贵在这个熟悉啊。熟悉了之后呢，你坚持拍啊。当然你没有单反，你没有单反，一个普通数码相机也可以啊。尤其是手机，手机现在非常普及。啊，昨天我发了一条微信啊，说那个手机的拍摄啊，因为我刚画了一个手机嘛。呃，你实际上现在手机的这个这个拍摄功能也非常强大了啊，这画质也过得去啊，基本上和这个普通的小数码也也也差不了多少啊。但是手机存在一个问题，就是在暗光暗光之下，就就是光线不好的时候，拍摄的效果非常的差啊。这个是相机。的一个优势吧，所以不要拘泥于器材。然后呢，这个在镜头选择上啊，我觉得你也不去，也不需要去过多的去在意这个镜头，有什么头是用什么头都可以、啊。各种镜头你可以十八万兵人去骑上阵，七上阵就可以、啊。呃，但是但是有一点啊，我不建议大家使用过广的广角，二四以下甚至鱼眼这个。这个不要用这个东西啊，呃，长焦呢在屋里可能施展不开啊，那么你拍一些特写可以。不要拘泥于器材，不要拘泥于各种镜头啊，用最平凡的镜头二四到这个八零，这个最平凡的这个镜头来记录最平凡的这种这种家庭生活，呃，当然隐私的东西还是还是自己看啊，别拿出来啊，自己自己可以拍，但是别拿出来啊。嗯、呃，追求的画面呢？是这种这种平凡的、普通的画面，而不要去过分追求画面的夸张的那种效果。尤其是，嗯、呃，现在可能少了，有很多很多初学摄影的，或者说以前的那些记者啊，用一些超广角镜头去表现一些东西啊，画面冲击力特别特别强。但是你这个东西看一张可以，但是看多了之后呢，会产生厌烦感。起码我看这东西非常不舒服。啊。呃，不要去追追求怪异的角度。就用平视，五十毫米平视是最好的啊，不一定非得要从底下往上，从上面往下，不要去追求特别怪异的镜头啊。就是关键还是记录的内容啊，不在于这种记画面的这种单纯的这种这种形式啊。当也不不是说你不追求画面的效果啊，那么还是应该应该用用用你所掌握的这种知识啊，掌握的画面构成的方式啊，美学的一些或者说这个构图的一些知识来记录。这个，你随着你坚持时间长，你本身也是一个提高的一个一个一个过程。嗯，另外呢，就是最后一点就是坚持，一定要坚持拍啊、嗯，用时间来换空间啊。嗯，这个说到了空间，在大家在拍的时候啊，还是不要局限于呃这个特写，啊，单纯的拍特写啊。啊，单纯的拍场景，我觉得特写和场场景呢、啊、应该结合结合起来拍。呃，因为什么呢？你拍特写，太多特写的东西啊，有时候它它会忽略时时代的痕迹啊，就说没有时间的印记。啊、这个东西可能需要你用用稍微广一点的镜头，用全景、啊。而全景它除了除了会记录啊，它主要是它带有明显的时代的印记啊。啊呃，然后就是坚持。呃、啊，这个可能是非常难啊。你可以定一个非常长期的目标，啊，这个就看个人的毅力啊。就是说短一点，一年；长一点，可能五年、十年，可能一辈子都都都在这样拍。可能这个东西可能对对，刚才就像刚才我说的一样，你拿出来可能对对我们整个社会影响不大，但是尤其是当他对你自身的这个家庭本身这个家庭，当你老老的时候拿出一生的照片来给你的孩子，给你的。孙子给你的这个子女看的时候，这个对他们的那种影响，给他们的这个这个、这个财富，可能是任何金钱都买不到的啊。嗯、呃，这里我提一个人物吧哈、啊，他具体的网站我也忘了，好像是叫森有志吧，啊，好像是叫森有志吧，是一个日本人啊。他坚持拍他的家庭，呃，从他的。他有两个孩子，从他的大女儿，一直拍到小儿子出生，从他家里的几条狗，呃，一一条狗，然后拍两条狗呃，从那个相机从，从好像从三百三五零 G 也是 400D， 忘、哦，一直用换，后来换换换换到第二。啊，那么整个这个过程坚持了很多年，他他好像出了两本书，嗯、呃，他有一个原来有个网站，每天都坚持更新，呃，到后来最近我好长时间没看了啊，但是、嗯、给我的感觉是非常感动啊，就说从一个方面，我们从他的照片可以了解到啊，一个普通的日本家庭他的生活的一些状况啊，这个有窥探人隐私的这个这个嫌疑啊，尤其是他这个整个家庭的布局啊。整个家庭平时生活的一些习惯呀，尤其是那个人与动物的那种那种那种和睦相处的那种那种那种,那种东西啊，呃，还有就是这整个家庭的这种温馨的、其乐融融的那种气氛啊，非常非常具有感染力啊！这个有兴趣大家可以搜一搜啊。嗯、呃，好像当当网上好像也有他的书吧，忘了，好像叫森友志什么来忘了啊。Okay. 大家聊这么多啊，可能有一些内容，可能也能有，些朋友也不是很赞同啊。但、就是基本上我都想到想到哪聊到哪，有时候有些内容可能想的也不是很全面啊。嗯，这个节目有时候就是脑子里突然会有一个想法，啊，然后就想和大家说说，或者想人和人说说啊。嗯，也不一定完全的正确啊。有时候我就通过这个微信平台。和大家说一下，呃，这里还是欢迎大家，呃，订阅我的微信平台啊，呃，在微信里搜索“摄影爱好者之家”，或者是英文的 “photohub” 都可以啊。呃，另外呢，你也可以登录新浪微博，搜索“松略部啊，加我的新浪微博，在这两个平台可以和我进行沟通。也欢迎大家有什么问题，通过这两个渠道呢，给我留言。在微信平台，我会尽量的给大家回复啊。在节目当中有一些我就我就具体的问题我就不说了啊。呃，这两这一期呢啊，两个问题啊，一个是怎么拍和一个是拍什么，为什么拍和怎么拍的问题啊。这样这样这个关于摄影的三个大问题我们就聊完了啊。一个是有了相机拍什么？啊，为什么拍和怎么拍的问题啊？这个只是我个人的一些非常浅显的一些看法啊，呃，不成熟、不全面，啊，呃，有不做、有说不到的地方，有说错的地方，也请各位网友呢，呃，批评指正。实际上，有有的时候想起很多话题，都想和大家聊聊啊，也有技术层面的，也有这个摄影人范畴内容东东西吧。比如说，有的时候想跟大家探讨一下这个我们拍照片如何保存的问题啊。呃，这个数码相机啊，我们应该如何保存、如何管理这照片的问题啊？比如分类啊、存储啊、备份啊等等一些问题。呃，有的时候还想和大家聊一聊。呃，怎样提高摄影技术这个问题啊，呃，有的时候又想和大家聊一些这个具体的摄影家，来分享一些他们的故事、他们的作品等等啊。但有时候这个这个题目是讲出来的，但是内容实在太多，因为我我本身也是有工作的人，呃，时间也有限啊，有的时候说的也不全面，所以有时候有很多想法，啊，可能一时呃难以难以实现吧。这个还得慢慢来啊！这个尤其是要非常感谢啊广大网友，呃对我的支持吧，在微博在公众公众公众呃微信公众平台给我留言，呃这个我希望感谢大家，呃这个总的来说吧啊，这个做的不到的地方还是希望大家能够谅解，呃有什么问题我们可以一起探讨，呃关于这些内容呢，呃。姑且这么多，呃，我们下期再见吧，呃，祝大祝大家有一个好心情，好，再见各位。